0: 町田哲の経済リポート深森,深森,深森,深森,深森皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日のゲストと私は新型コロナウイルス対策でリモート出演しますさて松田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟。検索して、皆さんぜひフォローしてください。今夜の町田鉄の経済リポートを深堀は。アメリカのバイデン新政権の行方というタイトルで。日本経済研究センターの。利根達久を研究士官にお話を伺います
0: 。利根達さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは,は。アメリカのトランプ前大統領は外交面でアメリカ第一主義をかけて。ヨーロッパ諸国との同盟関係をズタズタにしただけでなく中国との関係を陰悪なものにしてしまいましたまた内政面では白人至上主義が勢いづくことを容認しアメリカ社会を分断の時代に追い込んでしまいました国際協調と国内融和を掲げて大統領選挙を勝ち抜いたバイデン大統領は就任演説で同盟関係の再構築を掲げて EU 諸国首脳から好意的な祝辞を引き出すことに成功しましたバイデン政権はこの勢いを生かしてアメリカの国内の融合を実現し民主主義陣営のリーダーの座を取り戻して国際社会に安定をもたらすことができるのでしょうか今日はそういった疑問を読み解いてもらおうと思っていますということで鳥谷さん今夜もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ、私ですか私は今風力発電を行っていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです風力や太陽光発電といった再生可能エネルギーにも積極的に取り組んでいる会社でもあるんですここイギリスエセックス州はただいま14時沖合にある48機の風車が北海の強い風を受け今まさに発電しています恐怖の中大変ですねってお気遣い恐れ入りますでも風力発電にはとってもいい風なんですよそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 松田哲の経済リポート深掘り杉浦さんまずトネダさんのプロフィールを紹介してください
1: はいトネダさんは1983年に日本経済新聞社に入社ワシントンニューヨークジュネーブブリュッセルに駐在し国際部長や論説委員編集委員を歴任された後2019年から現職の日本経済研究センター研究主管をされています
0: はいそれでは早速伺いましょうバイデン大統領は就任初日に実に17の大統領令に署名して精力的にトランプ主義の排除に乗り出しましたこの中には地球温暖化を防止する国際的な枠組みであるパリ協定への復帰と WHO 世界保健機関からの脱退の取りやめのほか中東やアフリカなどのイスラム諸国からの入国禁止措置の撤廃やメキシコとの国境の壁の建設の停止などが含まれていましたまたその翌日にはトランプ時代とは対照的な広範な新型コロナウイルス感染症対策を公表していますつまりトランプ職の一層とコロナ対策に優先して取り組む姿勢を打ち出し今日で政権発足から9日が経ったわけです富山さんバイデン政権の滑り出しをどのように評価してますか
3: はい。まあ今のところまずまずの出足だったんじゃないかなと思います就任演説はアメリカの大統領らしいまあ落ち着いて品位のある説得力のあるものだったと思いますしえ今お話しあったように大統領令を相次いで出してスピード感と実行力を印象付けたというふうに思いますそれから閣僚の人事を見るとですね女性を多数登用したり人種の多様性にも見配りしたりとオバマ政権時代のですね経験豊富な顔ぶれを揃えたということで、まあ、安定感もあるわけですね全体としてトランプ時代との違いを強調しながら本来のアメリカが戻ってきたんですよというメッセージを打ち出すことに、えー、まあ一定程度成功しているんじゃないかなと思いますで大統領就任直前の世論調査なんかを見るとですね CNN は 59% ぐらいのようですけれども、今のアメリカの分断状況を考えると、それほど悪い数字ではないのかなというふうに思います。アメリカ国民の間に分断かれとかトランプ疲れといったものが多少出てきたということもあるんじゃないかなと思います。ただ、アメリカの国内の分断っていうのがうあまりにもひどかったのでですね、直近にもトランプの支持者による連邦議会議事堂の選挙事件なんてもあったりして、まあ、一時はどうなるかというふうに心配されたわけですね。それからバイデンさんはまあ高齢だということへの不安があったりする。そういうい不安が大きい中だったので、まあ、ほっとしているという面もあるということで、まあ、実力が試されれるのはこれからだと思います
0: 次の質問に行く前にちょっと伺っておきたいんですがバイデンさん今週に入ってからもですね地球温暖化対策で化石燃料なんかの産業をかなり縮小して再生可能エネルギーなんかに移っていこうというんで、まあ、連邦政府の管理地の化石燃料事業への使用を規制する大統領令にサインしたりなんかしてるんですけど鳥田さんのおっっしゃった分断ですよねやっぱりその化石なんかの産業に従事していてトランプさんを支持していた人たちまあ初っ端なから猛烈なやっぱり反発を示してるみたいなんですけどこやっぱり相当根強いっていうのを見ながらしか政策進めていけなくなるんですかね。
3: そうですねそこは非常に悩ましいところで、まあ、自分の持論とかです、ね、民主党らしい政策を打ち出していくということで、差別化を図るとともにです、ね、そうは言っても、アメリカの中に根深くです、ね、まあ、格差の問題やです、ね、労働者の問題となる、そちらにも目配りしなきゃいけない、どういうふうにバランス取っていくのかっていうのは、これから出てくるところです
0: なるほど、バイデン大統領は、自分は自分を支持しなかった人たちも含めて、すべてのアメリカ人の大統領になると。分断されてしまったアメリカ社会の融合に全力を挙げると生き、まあ、ているんですけどもとはいえ先ほどのような事情もありトランプ以前の一体感を取り戻すでは良いじゃないっていとうことですね
3: 、はい、以前の姿に単純に戻るのは難しいんだと思いますね。うんまあ、その理由はいくつかあるんですけども一つはですね社会の分断の解消を目指しても、まあ、今のアメリカ社会の格差の是正というのは簡単にいかないと。いうことがあります。アメリカ社会の経済格差はグローバル化とか IT 化というのが背景になっていて、トランプ大統領の以前からも進んでいたという構造的な問題なんですね。それからもう一つ構造的な要因として人口の動態のことがあります。で、今アメリカのマジョリティは白人ですけれども、えー、非白人の人口が増えていて、2045年頃には白人は過半数を割るといった予測があります。共和党の支持者には白人層が多いんですけども、まあ、そういった層がの,のですね、不安とかフラストレーションというのにつながりやすいという構造があるんですね
0: 。おっしゃる通りですね。ただ、その所得の格差、なかなか格差縮まらないにしても。成長で全体が、その収入伸びていけばいいんですけど。今のコロナが、その成長も足引っ張ってるんで、ますます深刻な状態を作ってるっていう感じですかね。そうですね。とは言ってもですね、この行き過ぎた分断っていうのを和らげて。
3: 影響を抑えていくということはどうしても必要なことですよね今その重要性がかつてなく高まっているわけなのでトランプ政権がもし続いていたら状況はもっと悪化していただろうということは言えるの
0: だろうと思いますなるほどね少し今売れましたけどコロナですね成長さえしてくれればある程度の不満解消できるわけですがその成長の障害にもなってますこのコロナ対策にもバイデンさんかなりいろんなこと言ってるんですけどこの抑え込みは成功するというふうにトネタさんご覧になってますか
3: そうですねあの時間との戦いですね、政権をずっと見渡したときに3つの時間との戦いがあると思うんですけれども、その真っ先があのまさにコロナですね、最初の100日間、それから夏までが勝負になります、まあ、大統領就任100日間というのはです、ね、よくハネムーンと言われて、ですね野党もですね、あまり足を引っ張らないで少しまあ暖かい目で見るというような傾向があったりするんですけれども今まさにそのコロナ対策がですねどう走行するかというところでその100日後の4月の末までにですね1億回分のワクチンを投与するという目標を出してさらに今度夏までに3億人のアメリカ国民全員にワクチンを供給しますよと言ってるんですけれどもそれでえ夏までに集団免疫にメドをつけて感染拡大を止めたいということなんですが、まあ、それが予定通りかどうか、もしこれがうまくいかないと、他の政策にも影響が出てきます。で次にです、ね、出てくるのは、まあ、コロナの問題が、まあ、仮にひと区切りついたとしても、ですね、うん、来年2022年の秋に、この中間選挙、議会選挙がある,あるわけですね。で、今、かろうじて共和党に対して民主党が、まあ、過半数を取った形になっているわけですけども、来年の秋には、それが次にどうなるかというのが出てきちゃいますと。でそのまでにですねその労働者とか中間層からの支持をしっかり固めて、え何としても民主党の優位を死守しなきゃいけないということで、そうなると、ですね政府調達にアメリカの製品を優遇するというバイ・アメリカンというの政策を最近発表しましたけれども、そういった保護主義的な政策っていうのをやめることはなかなかできない。当分続くんだろう、と内向きなな政策がが続く恐れがあるかなと思いますで、まあ、3つ目はですね次の大統領選挙ですね、2024年ですけれどもで、その時までにさらに次の4年間、民主党政権を続けるんだという基盤を築けるかどうかということで、まあ、共和党の側はですね当然、トランプさん、その人なのか、その後継者になるのか、あるいは非トランプという人が全く新しい人が出てくるのかというのがあるわけですけそれに備える必要があります。でバイデンさんはですね2024年には82歳になりますでまあそういう高齢になって続投を目指していくのかあるいは副大統領のですねカマラハリスさんへのバトンタッチの環境を作っていくのかというところが非常に注目されますねでちなみにこのハリスさんに関してはですねえまあバイデンさんはいつでも大統領が務まる人材ということで、大統領候補を選ぶんだというふうに言ってたわけですけれども、早速、政権が始まってからも、ですねあ,のあちこちで徴用して、アピールしてると、つまり自分がもし、そうは言いませんけれども、何かのことがあったときには変われる、それからさらに4年後か8年後か分かりませんけれども、後継者候補だよということを、世間に向けて宣伝してるのかなというふうに思います
0: 鳥栄さんおっしゃる3つのハードル、まあ、要するに次から次に大きな政治的な節目があるので。その度ごとにきちんと指示を固めておかないとダメなんだということかと思いますその場合ですね最初のハードルのコロナですけどもやっぱりそのニューヨーク州とかあの一部でうまくいっていない州レベルあるいは軍部レベルでうまくいってないっていうようなことも言われてますこれ接種上の会場の問題であったり薬の手配であったりだと思いますけどもこのあたりはクリアされていくんでしょうか
3: そうですね、まあ、バイデンさん自身はですねそこの知見や経験があるわけではないので、まあ、いかに下をのうまく使っていくかということだと思うんですね、まあ、その点はですねトランプさんという人は非常に自分のこう思いつきで、まあ、強引なことを今言っていたわけですけれどもバイデンさんは専門家の意見はよく聞く人だと思いますので、まあ、それがうまくいくということを期待するということなんだろうと思います。
0: そうするとなかなかそのポピュリズムではないですけども思い切ったことはやりにくいというご指摘がありましたその中でまあ我々が最初に失望感があるのが TPP 艦隊併用経済協力協力定ですねバイデンさん本人ではないですけれども報道官がかなり慎重な姿勢を見せたりしていてこの辺りの政策っていうのは豊田さんが指摘されたなかなか期待通りにいかない部分っていうことになってくるんでしょうか
3: そうですねあの日本にと残念ながらそういうい可能性が高いように思います。で、TPP はですね、あのオバマ政権の時に、オバマ大統領が中国に貿易のルールを書かすわけにいかないんだと、そのためにアメリカが TPP で貿易のルールをリーダーシップを取るんだと言って、まあ、その時にバイデンさん、副大統領だったわけですけれども、そういう中国にらみとか、外交ということを考えると、TPP の重要性っていうのは、おそらくバイデンさんも分かっていると思うんですけれども、それ以上にですね、国内の、中間層労働者層をしっかり支えていくと、そのためには内向きの政策も取らざるを得ないんだという状況が。続くんじゃないいかと思いますそれにメドが立てば、ですねそういった外に向いた政策も考えていくことになるのだろうと思います
0: 、まあ、貿易でない外交、まあ、安全保障を含めて、ですねこちらも大切なんですけども、バイデンさんが目指しているように、世界のリーダーの地位回復されるような分野になるのかどうか、戻れないとすれば、世界はどういう姿になるのか、そのあたりもちょっと見通しをお話しいただけますか。
3: はい、アメリカはかつての東西冷戦の時代は西側のリーダーだったわけで,でその後冷戦後の一時期もですね一極体制なんて言われたわけですけども、まあ、そういう時代に戻るということはもうないかなと思いますで国際協調みたいなのを掲げていますんでヨーロッパとの関係はトランプ時代の冷戦状態から修復して改善するだろうと思いますしかし、まあ、アメリカが名主としてヨーロッパを従えるようにはならないと思いますアメリカ国民自身がそれを望んでいないし、まあ、その力ももうないわけですねで一方のヨーロッパもですね環境問題とかデジタル分野の政策でアメリカの先を行ったりそれからアメリカとは一味も二味も違う路線を歩んだりしているわけなんですね。で、一方で中国に追い上げられているので、まあ、そういったですねその中国との競争ということも、まあ、これから厳しくなっているということで、まあ、私はですねこれからはですね当面アメリカと中国それからヨーロッパも加わってですね、まあ、ある種三つどまえ、あ、3者で協力したり競争したりというような局面が出てくるんじゃないいいかとううふうに思いますもちろんアメリカとヨーロッパはアメリカと中国に比べたら同盟国なるわけですけれどもさっき言いましたようにですねヨーロッパもアメリカとの競争というのを意識して独自の価値観で物事を進めようというところもありますさらにまあヨーロッパのそういうルールメイキングの世界ですね非常に大きな影響を持ってくるわけですね例えばデータの流通の分野をとってもですねアメリカとヨーロッパとは考え方が違うところがあります、まあ、そうういいいったですね三者ののめ合いっていうのがでくのかなとで中国とかロシアに対する政策をとってもですねヨーロッパとアメリカには温度差があるわけですね。まあ、G7 主要7カ国の影響力が衰えて G0 の時代なんて呼ぶ人もいるわけですけどもこれからは米中ヨーロッパの3社の G3 時代。なななんていいうのにるる可能性もあるかなと思いますただこれはですねもっと本格的な国際秩序の再編というのが将来起こるまでの過渡期的なものかもしれません
0: その G3 時代ということを前提にした場合ですね、まあ、最後の質問になりますが日本はバイデン政権とどう付き合っていくべきだとトランプ政
3: 権の時とは異なる独自性が問われていくんだろうと思います。28日に菅首相とバイデン大統領が電話協議をしまして、アメリカ軍による日本の防衛義務を定めた日米安保条約5条を尖閣諸島に適用するということを改めて確認したり、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協調ということで合意したというふうに伝えられています。ただ、これらはです、ね、いずれも前のトランプ政権からの継続なんですよね、なのでまだ挨拶程度だったというふうに私は見ています。なるほど、はいでこのバイデン政権が言う同盟国との連携というのが何を意味するのかというのがこれから試されてくると思うんですよね。え気候変動問題はまあ当然として、ですね中国に対する強硬策とか、それからまあバイデン政権は人権問題を非常に重視してますね、こういうところで共同歩調を求めたら、日本はどう対応するのかというところがこれれから問われてくると思います先ほどアメリカとヨーロッパの競争協力という話をしましたけれども、そういう中で日本が埋没してしまう。恐れは,、ね、心配はない心配かと存在感をどう示していくのかとで、例えばそのグリーン、環境の、ね、問題とかデジタルの分野で国際的なルールっていうのが形成されていくときに日本がどういうふうに影響力を持っていくかというところが大事になってくるんだと思います、ね、バイデン政権はです、ね、中国に対する戦略の中で日本の重要性っていうのを非常に認識しているしこれから考えていくと思うんですけれどもじゃそれ以外の分野でどれだけ日本の国益や日本の立場っていうのを配慮してくれるのか。というのは今のところ未知数ですねなので日本からですね、えー、そういった面でもバイデン政権のインプットとかアプローチというのは工夫が必要になってくるんだろうと思いますそれは相当厳しい工夫が必要になりそうです、ね、そううでですすねね、はいまあ、コロナで大変な時でそ,のそっちまで目配りするのは大変だと思いますけどもそれはまあ日本の菅政権の力量が問われるところです
0: 。なるほど鳥谷さん今日も興味深いお話をありがとうございましたまた近いうちにお話聞かせてくださいありがとうございましたさて杉浦さん鳥立さんのお話はどうでしたか
1: 、はい、お話の後半の中であったあのアメリカ中国ヨーロッパにある G3 時代のお話ですね、うん、ヨーロッパとの関係っていうのをちょっとこれまで以上に注目して見ていきたいなと思います
0: リスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか来週はどうなる米中長関係と称して日本経済研究センターの伊集院厚志主席研究員にお話を伺います
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週。この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。